0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, para você que está ao vivo com a gente no FM 107,3 Eldorado, também pelo nosso aplicativo ou pelo site da Rádio Eldorado. Mas se você estiver em podcast, aí pode ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Embaque e estes são os destaques desta terça, 4 de janeiro de 2022. Equipe médica descarta a nova cirurgia em Jair Bolsonaro, mas ainda não há previsão de alta para o presidente internado em São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que os pais poderão vacinar os filhos contra a Covid se desejarem. A pasta prepara a divulgação dos critérios da campanha de imunização. E ainda a previsão de exigência de carteira de vacinação de Covid nas escolas paulistas e um novo recorde diário de casos de coronavírus no mundo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde promove hoje uma audiência pública sobre a vacinação das crianças contra a Covid. Houve representantes de entidades médicas e outros conselhos. De Brasília, Júlia Afonso tem mais informações. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, Raíssa. O Ministério da Saúde faz, desde as 10 da manhã dessa terça-feira, uma audiência pública sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Essa audiência ela tem a participação de representantes de entidades médicas e também de médicos ligados a notícias falsas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi convidada, mas decidiu não participar. Encaminhou um e-mail ao Ministério da Saúde e informou que o parecer que ela deu sobre a vacinação das crianças é público e que ela não agregaria ao debate, por isso não enviaria nenhum representante a essa audiência pública. A audiência é parte de uma consulta anunciada pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga para a deliberação sobre a aplicação da vacina em crianças de 5 a 11 anos. Apesar da liberação pela Anvisa em 16 de dezembro, da chancela de especialistas e da experiência internacional, o governo Jair Bolsonaro é contrário à vacinação dessa faixa etária e tenta criar mecanismos para dificultar a aplicação, como a necessidade de apresentação de uma prescrição médica. Logo no início da audiência pública, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, afirmou que a maioria das pessoas que participaram da consulta pública que fechou no domingo sobre a vacinação das crianças foi contrária à obrigatoriedade de uma prescrição médica para a imunização. Segundo a secretária, a maioria das pessoas também se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade.
1: Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os pais poderão levar seus filhos para se vacinarem contra a Covid se assim desejarem. E disse que a vacinação não tem relação com aula. De acordo com o chefe da pasta, as doses pediátricas da Pfizer devem chegar ao Brasil na semana do dia 10 de janeiro. Especialistas alertam que o prazo é curto e as crianças deveriam ser totalmente vacinadas antes do começo das aulas presenciais. Na visão dos epidemiologistas, as crianças vão voltar às aulas apenas com a primeira dose aplicada, ou seja, sem a imunização completa. Ao afirmar que não vê relação entre imunização e volta à aula, Queiroga disse que é preciso, nas palavras dele, parar de criar espuma em relação a questões que são secundárias, no enfrentamento da pandemia da COVID-19. Ainda, de acordo com o ministro, o cronograma com a entrega das doses pediátricas será apresentado amanhã. É o um Dourado Expresso. E as escolas estaduais de São Paulo passarão a pedir a carteira de vacinação contra a Covid após o início da campanha para crianças de 5 a 11 anos. Mas não vão proibir o acesso às aulas de quem não apresentar o documento. A informação foi dada pelo secretário da Educação, Rocieli Soares, durante a entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira.
3: A carteira de vacinação, ela já é exigida na matrícula. A gente, desde cedo, obviamente não é condicionado e não se deixe de matricular uma criança por não ter este documento. A gente briga sempre pelo direito da criança, né? Imagina se o pai ou a mãe... Toma a decisão de não vacinar o seu filho, seja qual for o motivo. Às vezes temos um motivo mais justificado, tem alguma recomendação médica para não vacinar, por exemplo. Ok, agora se o pai, simplesmente porque ele é um negacionista, ele não concorda com a vacina para crianças e tal, não vacinar, aí você está prejudicando a criança que não tem o poder de decisão.
1: Rocieli também disse que a Secretaria está preparada para receber eletronicamente os comprovantes de vacinação dos professores. A apresentação do documento, até 9 de janeiro, domingo agora, foi determinada a todos os servidores estaduais em decreto assinado pelo governador João Dória. Segundo o secretário, 98% dos professores estão vacinados e aqueles que não tiverem uma justificativa médica para não se imunizar estarão sujeitos a levar falta. Na entrevista à Rádio Dourado, Rocieli Soares criticou a demora do Ministério da Saúde em iniciar a vacinação de crianças e pediu apoio aos pais de alunos.
3: Pais e mães, a vacina para crianças é segura. Não entrem em notícias fake que se plantam por aí. A vacina já tem sido aplicada em diversos países, com uma taxa de eficiência bastante alta. E aqui no Brasil também já checado e trabalhado pela própria Anvisa. Então, quando chegar o momento, vacinem.
1: As escolas estaduais paulistas abrem hoje um período de recuperação que vai atender alunos até 21 de janeiro. O início do ano letivo está marcado para 2 de fevereiro e, de acordo com o secretário, não será condicionado a vacinação para não prejudicar os alunos. É o Dourado Expresso. Boletim Médico descarta cirurgia para o presidente Bolsonaro, mas ainda não há previsão de alta. O Yander Porcela traz agora ao vivo... Mais informações, e, ander boa tarde.
4: Boa tarde, Raisson, boa tarde a todo mundo que nos ouve. Agora pela manhã saiu o mais recente boletim médico do presidente Bolsonaro, que está internado lá em São Paulo. Esse boletim mostrou uma evolução clínica do quadro do presidente, a equipe médica avaliou que houve aí um avanço satisfatório da condição de saúde de Bolsonaro e que aquela obstrução intestinal que levou à internação do presidente já se desfez. E foi por isso que a equipe médica ali, liderada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo descartou, pelo menos por enquanto, a cirurgia em Bolsonaro. A grande dúvida era essa, se o presidente Jair Bolsonaro seria submetido a um novo procedimento cirúrgico ou não. O boletim também informou ali que o presidente deve começar hoje uma dieta líquida, ou seja, houve um avanço ali no tratamento. Só que a gente ainda não tem uma previsão oficial de alta de Bolsonaro. O filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista também agora pela manhã e falou que a equipe médica pode liberar o presidente para sair do hospital a qualquer momento. Foi essa a expressão que ele utilizou, mas a gente ainda não tem uma previsão oficial lá do hospital Vila Nova Estar. O Flávio disse que conversou com Bolsonaro pela manhã, que o presidente estava disposto e bem-humorado. Mas a gente está aguardando agora as informações aí do médico que acompanha o presidente desde que ele sofreu a facada lá em 2018, esse cirurgião Antônio Luiz Macedo, que deve continuar avaliando a, a saúde de Bolsonaro e decidir os próximos passos do tratamento. Lembrando que no ano passado, em julho de 2021, Bolsonaro também foi internado em São Paulo, no Vila Nova Estar, com sintomas muito parecidos com o que ele apresentou agora. Naquela ocasião, o presidente ficou quatro dias internado no hospital.
1: Eldorado Expresso. E o presidente Bolsonaro sancionou a volta da propaganda partidária, autorizando também inserções no rádio e na TV fora da campanha eleitoral, sem compensação fiscal para as emissoras. Temos mais informações chegando de Brasília com a Lucy Ribeiro.
5: O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que permite a volta da propaganda partidária fora do período eleitoral. A propaganda partidária tinha sido extinta em 2017. Ficou mantido apenas o horário eleitoral durante as campanhas. Pela nova lei, a propaganda partidária será gratuita e divulgada em rádio e televisão em horário nobre, das 19h30 às 22h30, mas em ano eleitoral só pode ocorrer no primeiro semestre. Os partidos terão que pedir as transmissões e precisam ter autorização dos tribunais eleitorais. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e trouxe um veto. O presidente Bolsonaro barrou o artigo que garantia às emissoras de rádio e televisão o direito a uma compensação fiscal pela transmissão gratuita dos programas dos partidos. O governo alegou que a compensação traria uma renúncia de receita sem observar regras fiscais e orçamentárias. A duração dos programas vai depender do desempenho eleitoral dos partidos, ou seja, do tamanho da bancada formada em cada eleição geral. O objetivo da nova lei é ajudar os partidos a divulgar suas plataformas e projetos, incentivar a filiação e também promover a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros.
1: o Dourado Expresso O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, e o secretário municipal de saúde Daniel Sorans, vão se reunir nesta terça-feira com a direção da Sebastiana, a associação que representa 11 dos principais blocos de Carnaval do Rio para debater a realização ou não dos desfiles em 2022, algumas cidades em que os desfiles são tradicionais, como Salvador, já anunciaram o cancelamento das exibições para o próximo carnaval, por causa da pandemia de Covid-19. Dois grandes blocos cariocas, o bloco da Preta, criado por Preta Gil, e a banda de Panema, já decidiram não desfilar. A presidente da Sebastiana, Rita Fernandes, afirma não ter ainda uma posição definida sobre a realização ou não dos desfiles. Ela quer ouvir o secretário de Saúde, o comitê que orienta a Prefeitura quanto à Covid-19 e o próprio prefeito sobre a situação. Em dezembro, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio emitiu parecer em que sugere a realização do carnaval na cidade sem nenhuma restrição por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Para São Paulo, a definição está prevista para o início da próxima semana. No último dia 30, a Prefeitura Paulistana publicou a aprovação de 696 desfiles para o carnaval de rua em 2022, o maior número de blocos já confirmados na capital de acordo com o governo municipal esta é mais uma etapa do planejamento para o evento mas a realização depende das autorizações dos órgãos de saúde conforme o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 Eldorado Expresso e o mundo registrou um novo recorde agora de 2 milhões e 400 mil novos casos de Covid nas últimas 24 horas, impulsionado pelos Estados Unidos que pela primeira vez desde o início da pandemia tiveram mais de um milhão de infectados em apenas um dia, um milhão e oitenta mil. Foi também a primeira vez que o mundo registrou mais de 2 milhões de novos casos. Os dados são do Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. Apesar da explosão no número de infectados devido à variante Ômicron do novo coronavírus, Altamente contagiosa, o número de mortes segue em queda. Com o avanço da vacinação contra a Covid pelo mundo, a média de óbitos nos últimos sete dias caiu abaixo de 6 mil pela primeira vez desde outubro de 2020. O recorde de mortes em 24 horas no mundo segue sendo de 20 de janeiro de 2020, com 18.062. Você ouve Eldorado Expresso. As principais notícias desta terça-feira. Agora para falar do Novak Djokovic, que estará na Austrália na primeira grande competição de tênis, do Tênis Mundial de 2022, mesmo não estando vacinado. Quem conta pra gente é o Márcio Azevedo.
6: A maior polêmica dos últimos tempos no tênis se encerrou nesta terça-feira, dia 4 de janeiro. Novak Djokovic confirmou presença no aberto da Austrália, o primeiro Grand slam do ano, que começa no dia 17, em Melbourne. O tenista número um do mundo recebeu uma autorização especial para participar do torneio. Explico. Ele não é vacinado. Djokovic optou por não tomar a vacina contra a Covid-19 e por isso não poderia teoricamente disputar o Grand Slam australiano. Foi aberta uma exceção e o sérvio recebeu uma liberação especial, uma isenção médica, como tratou a organização do torneio, segundo Greg Tily, que é diretor né, do Grand Slam australiano, os protocolos estabelecidos pela organização do torneio permitem que tenistas não vacinados como Djokovic possam participar. Segundo ele, não há qualquer temor que a participação do número um do mundo possa interferir neste protocolo rígido que foi estabelecido em relação à Covid-19. Com isso, o número um do mundo poderá disputar o torneio e brigar pela sua décima conquista no Grand Slam australiano. Djokovic seria uma ausência muito importante neste primeiro torneio do ano. Com ele, o torneio volta a ter grande importância, porque não é nada, nada menos que o número um do mundo na atualidade. É o
0: Dourado
1: Expresso. E hoje, 4 de janeiro, é dia de um duplo aniversário aqui no Grupo Estado. A Rádio Eldorado está completando 64 anos no ar. Entrou no ar no 4 de janeiro de 1958. Tem a sua programação toda no FM 107,3 também no site da Rádio Eldorado, no novo aplicativo da Eldorado, onde você acompanha a programação jornalística e musical. E a gente agradece aqui por todas as mensagens de ouvintes nesta terça-feira, pelos 64 anos da Rádio Eldorado. E hoje também é aniversário do Estadão, Jornal Estado de São Paulo completa 147 anos a primeira edição circulou em 4 de janeiro de 1875, ainda com o nome de A Província de São Paulo e com o propósito de ser um jornal uh, para lutar pelas causas republicanas. Hoje tem um amplo material aqui no nosso portal, mostrando que o Estadão chega aos 147 anos com investimentos em novas tecnologias. Tem também uma pesquisa mostrando o sucesso entre os leitores do novo formato do impresso do Estadão tem ainda reprodução no acervo do Estadão da primeira edição publicada e você vai conhecer também, lendo esse material, 14 fatos curiosos sobre a história do jornal. Um deles, o duro período da censura na ditadura militar. E você ainda tem o um material para conhecer as inovações e mudanças de formato do Estadão desde 1875. Todo o material está no portal estadão.com.br.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: A Warner Chappell Music anunciou nesta segunda-feira que adquiriu os direitos de todas as obras musicais de David Bowie. A empresa não divulgou os termos financeiros do acordo mas a publicação especializada Variety assegura que ultrapassou 250 milhões de dólares. Os direitos são sobre centenas de canções que abrangem a carreira de seis décadas de David Bowie, incluindo Space Oddity, Changes, Life on Mars, que a gente está ouvindo agora, e Heroes. E a venda ocorre em meio a uma onda de negócios semelhantes de estrelas do rock. Nos últimos três meses, Bruce Springsteen, Tina Turner e Bob Dylan foram alguns dos artistas que figuraram em negociações semelhantes. Teve uma também do Neil Young, mas ali foi só metade do catálogo. <música> E ao som da vida em Marte, partindo para as férias aqui na Terra mesmo, a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã, Carolina Ercolim está de volta aqui à programação da Eldorado. Estive ao lado da Laís Gotardo na produção e na coordenação, da Frane Vandelei na mesa de som e do Moacir Biasi na central técnica. Duas semanas de descanso, boas férias de mim para os ouvintes da Eldorado e até mais.